0: xin chào các bạn các bạn đang lắng nghe đọc truyện đêm muộn cửa chính của chợ đồng xuân mở toang người dân khu phố đồng xuân chen chúc nhau vào cây ngõ ở phố hàng chiếu dẫn vào chợ cũng lúc nhúc những người kéo sang phố hàng khoai cũng đổ tới trừ những người hoang mang đóng cửa ở nhà và các anh chị em thanh niên đang gấp rút chuẩn bị phòng thủ còn khá nhiều bà con chưa kịp tàn cư Đều có mặt ở đây Trong giây phút Họ quên những lo âu, sợ hãi Đang đè nặng xuống người họ Họ tới mừng cuộc đấu tranh thắng lợi Của chị em cho đồng xuân Họ tới để gặp nhau Sau một cuộc ném bom kinh khủng không ngờ Và họ tới Cũng để khuây khóa cái nỗi niềm nhớ trợ Bởi vì Đây là trái tim của Hà Nội Là nơi tập trung những hàng tinh xảo Của các phố phường Những món ăn vật lạ những kỳ hoa dị thảo ở khắp các tỉnh đường ngược cũng như đường xuôi Trong những ngày áp Tết, cái tên đồng xuân càng vang động trong lòng mọi người đi trôi chợ Tết trở nên một sự cần thiết như ăn và mặc Người ta đi không phải chỉ để sắm sửa những thức ngon lành nhất Để thỏa mãn cái đuôi đòi cầu kỳ sáng đẹp của người thủ đô Mà còn để đón trước và hưởng sâu cái hương vị của Tết nhất đang thấm dần vào cảnh vật, vào người vào những dãy hàng cam đỏ sáng, những giường hoa cúc, hoa lan, hoa lầy ơn, hoa hải đường, muôn hồng Nghi tía, những cành đào nhật tân tươi thắm như con nơi dinh đào, những cây quất của Quảng Bá, Tây Hồ, những trậu cảnh công phu của Nghi Tàm, những hàng su hào, cải bắp, súp lơ, đua tranh màu sắc với hoa quả. Tất cả hòa hợp trong cái vui dồi rít mà vẫn nhịp nhàng của những tranh, những câu đối, những bao hương, bao nến, bao chè, những bánh pháo, những hộp kẹo hộp mứt, những chậu cá vàng. Tất cả gieo lên trong một tiếng ồn ào của năm chợ, trong những quần áo đủ màu của hàng trăm, hàng nghìn người. Từ những tờ len lịch sự của người phụ nữ Hà Nội tôi điểm thêm cho hoa Tết, đến những vài nâu chắc địch của người nhà quê rụt rè trước những cô hàng kiểu cách lóng lánh hoa tai, Phú trương xuyến nhẫn, đứng lút sau đống hàng Hoặc khinh khỉnh ngồi xem báo Tết Tất cả như cuốn đi Với dòng người Trong một không khí vừa tưng bừng Vừa ấm cúng Nhiều màu sắc hơn là ánh sáng Nhiều hương thơm hơn là hơi thở nồng nặc Đông đúc mà vẫn có cái gì trật tự Nhã nhặn và sạch sẽ của thủ đô Người ta bận rộn, tiêu tít Nhưng người ta cũng lâng lâng, phơi phới Mãi biết không muốn trở ra Quẩn quanh mãi trên những lối đi chật trội mỗi lúc một thêm ướt át. Cái ướt át đặc biệt của những buổi cuối năm. Thủ đô có những nơi sang trọng như Tràng Tiền, xinh đẹp như Hồ Gươm, nhưng đâu vui nhất vẫn là cái chợ ở vào trung tâm của 36 phố phường này. Mà cái tên đã đi liền với tên Hà Nội, mà người từ xưa kéo về thủ đô đều về tới thăm nếu không muốn để cho lòng phải ân hận khi trở ra về. Đối với người Hà Nội và nhất là đối với những người dân phố ở đây, Chợ đồng xuân là một điểm tự hào Nhưng đã hơn một tuần lễ nay Lại vào đúng tháng áp Tết Cái nơi đông vui ấy bỗng trở nên tè ngắt Suốt ngày hôm nay nó hưu quạnh như một ngôi chùa Bây giờ nó ủ rũ sau một cơn tàn phá Đèn điện thắp sáng trưng trong buổi chiều tối sớm này Người ta dầm dập kéo vào Có người kêu lên một cách vừa vui mừng vừa rùng rợn Không có việc gì cả Trở lại họp rồi bà anh em Phúc Cũng có mặt trong buổi họp trở lại lúc này Đối với họ Ngày thường chợ trà có gì đáng hấp dẫn cả Bây giờ nó lại có cái nguy hiểm Của một nơi vừa bị bắn phá Nghe thấy mọi người sang Thì họ cũng sang Chẳng còn ai ngăn cấm họ nữa Cái gia đình vẫn ràng buộc họ đã tàn cư rồi Phúc nhẹ nhàng Chơi vơi trong một không gian mênh mông Mà anh mặc sức đi lại khi anh vào đến chợ, nhiều thanh niên vác giảng quốc đang đứng ở cổng, gieo mừng như khi ta chia vui với một người vừa gặp một điều gì may mắn. Bây giờ thì phúc hồ nhé! Anh cùng họ bước vào chợ. Cái ý nghĩ sắp được gặp quanh mà không phải bị bó buộc như trước nữa, làm cho anh say xưa, ngây ngất. Lan và Hương thì náo nức muốn được biết mặt cô nhân. Tên cô ta mới nổi lên trong mấy ngày hôm nay. Nhưng còn cô ta thì cũng như trăm nghìn trẻ em chợ Đông Xuân lúc nhúc Chẳng được lát và hương để ý đến bao giờ Người vào khá đông Nhưng vẫn lọt thỏm ra cái chợ rộng thênh thang và lạnh lẽo Chơi chỏm những cái cột sát của năm gian Những cái khung siêu vẹo của các giang hàng Những cái bàn dài chạy dọc theo lòng chợ Phản chiếu mập mờ ánh sáng của những ngọn đèn ngơ ngác Lạc lõng những sâu dài thì quay treo san sát Trên những bàn xi măng nhãn bóng những đống su hào, bắp cải, cà chua, những sọt trứng, măng khô, trầu, vỏ Xào xạc như sợ hãi, tiếng gà tiếng vịt nổi lên từ những lồng ngoài góc chợ Một cái gì hưu quạnh, xác sơ trùm lên các hàng hóa còn để lại Không có màu sắc, chợ giống như một cái nhà kho vô vị Điều điều hơn nữa là khắp nơi trong chợ, bụi cát bám đầy Trên các bàn, trên các lối, cạch vụn vui vữa Lồn nhổn như ở một nơi đang xây dựng Mười quả móc trì ê e của Pháp bắn vào chợ Đã làm lũng hai vòng giữa Chân bên trong long lở Trong không khí nặng nề của một buổi chiều Mà lòng mọi người đều dưới mù bỗng nổi lên một hồi kẻng buồn buồn Của cụ từ bên đền bà chúa chợ Người ta tập trung dưới các vòng chính Có đến hàng trăm người Phần lớn là phụ nữ Giải giác có những tốp thanh niên tự vệ Sù sụ trong một chiếc áo bông the Của Vĩnh Phát bán hàng chiếu ở phố mới Một người thích nói chữ Thích làm thơ Đang nói với một số bà con xung quanh cụ Sao các vị lại hỏi tôi thế Đàn bà trẻ con tàn cư Chứ mình cũng theo họ thì hỏng cả Nó bán phá mặc đó Trong một đời người Dễ mà đã có những ngày như thế này Nhà tôi mấy đời ở, ở cái đất Hà Nội Từ khi chợ Đồng Xuân chỉ lơ thơ Có mấy cái cầu lá Sống nhiều, nhục nhiều các vị ạ Cứ như cái tên phố mới chúng tôi cũng đủ nhục rồi Ta làm gì có phố mới Phố mới là thằng Giang Duy Phi nó đặt khi nó đổ bộ lên Ở cái chỗ ô quan trưởng Rồi nó lập phố lập phường Nhục mà có được nói ra như bây giờ đâu Cho nên thấy anh em đục nhà để đánh Tây là tôi mừng lắm Các chị ở đây bãi thị tôi lại càng mừng Chỉ có một đêm họ bảo nhau mà hôm nay không một người nào bán rau bán thịt cho thằng Pháp Tôi cho thế là thần tình Cụ hồ lấy chi thánh mới bảo được dân như vậy Tôi đã sai thằng nhỏ Pha mấy ấm chè sen đến sau đây mừng các chị Giỏi, giỏi lắm Hồi còn cái thằng Việc y ti làm đốc lý Chị em Đồng Xuân dám kéo đến Sở đốc lý biểu tình đòi giảm thuế chợ, Đòi đuổi thằng Tây các cầm ti bua Thằng việc y ti nó phun vòi rồng vào các bà ướt tuột luột Mà vẫn cứ đứng chơi chơi không chịu về Cũng như hôm nay các bà kéo vào thành đây thôi Còn cháu bà Trưng bà triệu có khác chứ Nó không thả mà được à cụ dâu ngâm một câu thơ chẳng những trai hay gái cũng tài một chị khăn nhung đen mặc hàm bom bay màu hạt cau ngoài khoác một cái áo bông cộc đứng ở trên một cái bàn vẻ quan trọng của một người đương cuộc giọng đanh đanh xoé xoe như đang cãi nhau với khách hàng nó không trả cũng không được với mình kia mà bãi thị cho nó một buổi là nó nháo lên rồi kia mà cái giống thực dân không ăn một ngày là tiêu nhiều như chó cuốc đuôi ngay ạ Xà lách, cà chua, cà rốt, thịt lợn, thịt gà, lao ở mình cả mình không bán cho nó thì nó lấy đâu ra mà ăn Lại không cào bụng ra mà chết à Ta không cần đánh nó bằng súng đạn Không cần đào hầm đào hố gì cả Ta chỉ cần đánh nó bằng rau thôi Ngần đấy thằng trên dẫm một ngày không có rau Thì chỉ rõ rãi ra chưa đánh chắc gì Cứ để cho chúng tôi bãi thị vài hôm là nó chết hết Chúng nó hèn, chúng nó báo thù, chúng nó định phá chợ Nhưng chúng nó dạ được ai Bắn cứ bắn, bãi thị cứ bãi thị Chúng tôi không bán được rau cũng vẫn vui lòng. Nó các vàng chị em chúng tôi cũng không thèm đem ra cho nó. Dân ta không có rau không chết, thằng Pháp không có rau thì thằng Pháp chết. của Vĩnh Phát cười hà hà. Được lắm, đánh bằng mọi thứ thì chúng nó chóng hàng. Một bà đứng ngay dưới chân chị kia ngoài cổ lên, bĩu môi. Mình thì hứa với nhau như đinh nóng cột như thế Nhưng lại có đứa lén lút đem rau, đem lợn và bán cho nó kia kì kìa Chị Khân nhung đen trồm lên, hai bàn tay tắt đen đét vào nhau Tôi mà bắt được thì tôi xé xác những đứa mắt dạy ấy Lúc này mà còn mở miệng me sừ, ba đâm Chúng nó làm mất giá trị cái chợ Đồng Xuân này Hồi nào còn chẳng sợ nữa là bây giờ Thật đấy, một con mẹ mua cá không trả tiền Tôi theo lên tận nhà tôi chửi Tôi chửi bà đầm a sơ tê, không của ma, bà đầm măng dê, mẹ sừ măng dê, tí nhau măng dê, bà đầm phe mò, me sừ phe mò, tí nhau phe mò, phe mò tú. Cả chợ cười ầm lên. Nó có dám nói gì không? Nói thì còn chết với tôi, thế mà có đứa bây giờ còn me sừ bà đầm, có tức không chứ? Cô Vĩnh Phát nói. Cái thằng Tây nó ngu, nó dãy chết rồi mà bà con vẫn cứ có người dạy. Còn thế nào mới là ngu nữa Nó làm ra cái vụ yên ninh thì lộ quá Người ta biết người ta đề phòng. Nó bắn vào chợ Đồng Xuân thì chợ Đồng Xuân không đổ Thế là ta biết cái đạn nó kém Nó bắt người Mình làm ầm thì lại phải thả ra Còn thế nào mới là yếu nữa Khu tà hôm này thế mà cứng Tôi mừng lắm Năm cái thời thế độc lập Ta không cần làm tất cả Ta chỉ làm lấy một là không tiếp tế cho giặc Cũng là đủ chơi với nó rồi Chị em chợ Đồng Xuân giỏi thạo nào mà có cả nhà báo tiếp phỏng vấn chị em Lan không dám sen vào đám đông Theo cái nếp dạy dỗ của bà cô từ bé Chị lánh hết mọi người đang xô đẩy nhau trong cái lối đi giữa các hàng bỏ trống. Tại chị nắm chặt lấy tay Hương Hương nghền cổ nhìn lên cái bàn, mắt hào háo hỏi Lan Cô nhân đấy phải không chị? Lan khẽ nói Không biết Không phải đâu Một người đàn ông cao lớn vừa tới đấy Trả lời thay cho Lan và cười hì hì Anh ta mặc một bộ dạ tím Cổ áo nhồi một phu la Người chắc ngót 30 được da đen, mặt rỗ hoa, mắt đeo kính cận thị Làm nhận ra ông sĩ Y tá trên khu Sĩ cười hồn nhiên, cái miệng rộng há ra Vui chứ chị Lan Nghe một người đàn ông Gọi tên mình giữa đám đông Lan ngượng và đỏ mặt Chỉ sợ mọi người quay lại nhìn mình nhưng người y tá vội y vô tứ Lại vỗ khẽ một cái và vai Lan mà nói Cố lên Chị em người ta hăng như thế Mình cũng phải quyên thuốc cho nhiều vào Có phải không nào cái ảnh của ta chưa được chú ý chưa ai nhận ra rằng thuốc cũng là vấn đề chính trị Nhưng mình không làm thì cũng không ai làm đâu Lan cúi đầu xuống vai Hương để giấu mặt Hương rũ ra cười Lan cau chán giục Hương Đi đi Hương Sao có người sỗ sàng thế Lan muốn trở ra vì chị xấu hổ quá, chị cũng không chịu được đám đông chênh chúc. Nhưng sĩ lại nói bô bô. Họ về rồi kia kia. Bên ngoài có những tiếng reo hò, người ngoài cổng dẹp cả ra hai bên để nhường lối cho một đoàn phụ nữ Lẹp kẹp guốc và dép lộn xộn tiến vào trong chợ. Hương bỗng rú lên. Chị Oanh, anh Phúc ơi! Lan bấm nhẹ vào cánh tay em một cái kín đáo để bảo em đừng nói. Phúc ghẽ gần đầu Anh muốn làm ra vẻ đứng đắn trước mặt hai em Nhưng chống ngược anh đập mạnh Anh không bỏ sót một cử chỉ nào của anh Một anh xe chia tay ra Không phải để xin tiền oanh Mà để trả lại tiền Không, cô cứ giữ lấy Cháu ủng hộ các cô Anh ta lẽo đẽo Theo sầu oanh nằn nì Và nói váng lên Các cô không thiếu gì tiền Nhưng việc ủng hộ thì chúng cháu cứ ủng hộ Cháu nhận thì cháu không phải là cháu nữa Giữa lúc ấy thì tiếng hoan hồ nổi lên làm cho cái chợ ồn ào hơn cả mọi ngày thường. Người ta chỉ chỉ trò trò một thiếu nữ, người ta kháo nhau. Cô nhân, cô nhân. Lan đăm đăm nhìn người thiếu nữ, mang mang như đã gặp ở đâu. Chị thủ thỉ bên tay hương. Trông xinh quá, như liên ngồi hái cúc. Vừa nhìn nhân, Lan vừa nhớ lại một bức tranh hồi xưa đã phải xem vụ vì bà giáo cấm. Chị Khăn Nhung đã nhảy tới, dắt nhân lại gần cái bàn chị ta đứng lúc nãy Người ta súng xít hỏi mấy chị bị bắt sáng ngày Và cũng vừa mới vào cùng với Nhân Của Vĩnh Phát và nhiều bà con trong phố đi tới Từng người mời uống nước chè và ăn bánh ngọt Một bà chủ hiệu bánh ngọt ở hàng đường nói Chúng tôi xin ủng hộ các chị mua hòm bích quy Sĩ Hoa Trần một tay hộ át cả tiếng của mọi người Ân hô tinh thần của chị em chợ Đông Xuân Chị khăn nhung đen đã đẩy đứng nhân đứng lên bàn Mọi tiếng động đều im bặt Người ta chăm chú đợi người thiếu nữ nói chuyện Nhân có vẻ mệt mỏi cảm động vì sự đón tiếp niềm nở của nhân dân Nhân ướt nước mắt Đôi mắt nhân đen nhánh và mưa màng Nhân ấp úng mấy câu Chúng em chẳng biết nói gì Chỉ xin có lời cảm ơn các cụ Các ông Các bà anh, các chị Nhân ngần người Nhìn chị khăn nhung đen lườm một cách tinh nghịch và nũng nịu, Nguyện một nụ cười trên cái miệng xinh tươi Để lộ hàm răng đen dưng dứt Chị đưa bàn tay lên Che cái mặt đỏ hồng Thẹn thò nhảy xuống đất Chúi đầu vào đám chị em và chạy Người ta đẩy Nhân lại Nhân đã lên tới gần Lan Nói một mình "Ngượng quá, chẳng biết nói thế nào Lan thấy cô ta thật dễ yêu và lấy làm lạ sao cô ta rút rát như thế mà dám thả gan vào tận trong thành Oanh cũng vừa bước tới Chị trông thấy phúc về lan hương nhưng chỉ mỉm cười Chị khẽ bảo nhân Thôi nhân mệt, về nghỉ nhé, việc gì mà sợ Tay Oanh hất cái bùi tóc đóng mắc vào trong cái cổ áo măng tuột tím và nắn lại cho nó gọn gẽ Oanh thuộc về loại phụ nữ có cái thân hình cân đối đền bù trong một vẻ mặt bình thường Anh không đứng lên bàn Nhưng tiếng nói của chị gãy gọn Mọi người đều nghe rõ Chúng tôi xin báo cáo với các cụ Các ông, các bà Rằng cuộc bãi thị thế là có kết quả Không phải chỉ chợ Đồng Xuân Mà tất cả các chợ Hà Nội đều bãi thị Bọn Pháp nó rất sợ Nó bắt người để nó phá Nó bán vào chợ cũng là để phá Nhưng nó không phá nổi Vì chúng ta đã quyết tâm Chị Nhân đã làm thế nào Chị đã sung phong vào trong trại giặc đòi gặp thằng chí huy, đòi nó phải thả mấy chị em của chúng ta ra. Nó đuổi chị ra, chị cứ đứng lại. Nó bắt chị đem tam cùng với mấy chị em kia. Đến trưa nó cho ăn để lấy lòng, nhưng nhân đã nhịn đói để phản đối chúng. Nhiều anh chị em bị bắt cũng nhịn đói để hưởng ứng cuộc đấu tranh của chúng ta. Nhờ cái tinh thần ấy, nhờ có các bà, các chị trong chợ và trong phố tập trung ở ngoài cổng thành, cương quyết không chịu về, nhưng cuối cùng chúng ta đòi được người của chúng ta về. Chập hai bàn tay lại, đưa lên sát cằm với một điệu riêng dung dị như một phụ nữ phương Tây Nhìn mọi người đang lắng tay nghe và nói tiếp Giọng đã pha cái cách phân tích, kết luận, động viên của cán bộ Chúng nó đã phải thả người của chúng ta ra, đó là một thắng lợi to Cái đó chứng tỏ rằng chúng ta đoàn kết thì việc gì cũng làm được Nó cũng chứng tỏ rằng cái truyền thống đấu tranh của chị em chợ Đồng Xuân từ trước đến nay rất là đáng quý Hiện nay quân Pháp vẫn tiếp tục đi khiêu khích và khủng bố Chợ của chúng ta đã bị chúng nó bắn phá rồi Nhiều anh chị em chúng bắt vào thành vẫn còn bị giam giữ và đánh đập Chúng ta sẽ tiếp tục bãi thị Bao giờ chúng nó chấm dứt những hành động kia thì chúng ta mới thôi Nhân như nhớ ra một điều gì Chạy đến gì tay oanh Người nữ cán bộ gật đầu để Nhân lên trước mặt và nói Chị Nhân xin nói thêm Mặc dù người ta ầm ầm dục Nhân đứng lên bàn Nhất là đám thanh niên đã còn muốn ngắm cái vẻ đẹp ngây thơ của cô thiếu nữ Ngọc Hà Nhân vẫn đứng dưới đất Nhân nói Chúng em bãi thị với giặc chứ không bãi thị với nhân dân Chúng em xin hứa là tiếp tế chu tắt Nếu tác chiến thì có tiếp tế hoa không? Một thanh niên hỏi nửa đùa nửa thực Nếu các anh cần thì có khăn đến mấy chúng em cũng xin đem hoa vào Về phía các anh thì chúng em mong sẽ giết cho được nhiều giặc. Những tiếng vỗ tay hoan nghênh người thiếu nữ nổi lên mạnh mẽ hơn cả lúc các chị mới vào. Lan và Hương mắt không rời nhân. Lan nói khẽ với Hương. Nếu cô ấy mặc tân thời thì đẹp lắm. Hương nhỉ? Hương nói. Em thấy ai cũng yêu cô ta. Vui chị nhỉ? Cuộc họp giải tán. Người ta nhường đường cho chị em đi trước. Khi Phúc ra khỏi chợ thì Oanh đã ở đầu phố hàng đường và sắp lên xe đạp. Sĩ dắt xe đạp đứng bên Oanh. Phúc không tiện gọi, cắm đầu chạy tới. Trong cái xây xưa của một người vừa mới bước vào công tác trong phố, Phúc vui sướng thấy người vợ chưa cưới của mình hoạt bát, nhanh lợi. Oanh dừng xe lại đợi Phúc và hỏi. Lúc nãy nó bắn vào chợ, lên vào hương có sợ không anh? phục chưa kịp trả lời thì sĩ đã dục oanh chị phải giúp ngay cho thuộc men chưa đâu vào đâu cả các bác sĩ thì lường khừng chẳng biết làm thế nào cả tôi bảo chế chẳng bỏ ra một tí gì họ khinh khỉnh coi mình như thằng ăn xin khổ lắm nếu không phải là vấn đề chính trị thì đánh nhau rồi anh quốc vinh thì chưa muốn đặt vấn đề chưng dục đi chị nhỉ tôi rất lo lo về chính trị chứ không phải về chuyên môn thôi đâu sĩ quay hỏi phúc xin lỗi ông khi khác có được không ạ ông có việc gì gấp hỏi đồng chí oanh không Thuộc men là việc lớn nhất bây giờ đấy oanh cười suy đánh đổ cái xe đạp giữa trong tay chị nói với phúc em đi nhé gửi em lại sau oanh lên xe phóng nhanh về phía hàng đào cái khăn quàng cổ màu xanh nhạt bay phấp phới hai bên vai sương mù làm mờ mờ con đường vắng Để nối lên những cái vành chụp đèn treo như cái bát úp Trắng như sữa đặc bên trong Phục đứng nhìn theo hai cái xe sóng nhau đi Anh thấy ai náy không yên Anh có nhiều bạn trai và lúc nào cũng bận rộn họp hành